0: S nárůstem počtu lidí, kteří prodělali COVID-19, narůstá i množství pacientů trpících následky této nemoci. Pandemie vytvořila celou novou kategorii nemocných, kteří potřebují následnou intenzivní péči. V současné situaci pomáhají přeplněným nemocnicím odlehčit i zdravotnická zařízení následné intenzivní péče. Právě o ní si budu povídat s primářem jednoho takového zařízení, Nimburského zdravotnického centra Chroniker, doktorem Antonem Baluchem. Dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním četkástem Pro z vás budu provázet. Pane primáři, prosím, přibližte nám, jak v současné době vypadá vaše jednotka následné intenzivní péče.
1: V dnešní době naše oddělení následně intenzivní péče je v podstatě v úplně jiném rozpoložení, než co bylo před rokem. Vlastně disponujeme 16 ventilovanými lůžky. A z toho teď vlastně skladba těch pacientů je 14 až 15 lůžek je obsazených post-covidem nebo aktivními covidovými pacientami, kteří jsou odkázaní na umělou plicní ventilaci.
0: V normální době by tam byly jaké diagnózy?
1: V normální době většina našich diagnóz více než 70% tvořili lidé s onemocněním plic chronickou obslučení pulmonální nemocí, jednotlivé neurologické diagnozy, krvácení do mozku, ischemie mozku, úrazy typu transverzální léze míchy, kdy dochází vlastně k poruše míchy, zlomené obratlé C2, C3, různé vývojové nemocnění, morbus dišen, která taky spadá do, pod neurologickou. Nicméně ty diagnózy všechny teď už vymizely.
0: Takže v současné době máte hlavně nebo jenom covidové pacienty
1: v současné době v podstatě začalo to říjnem 2020, kdy se začaly pomalinku kumulovat ty pacienti post zejména 20. Plus. Nálož těch pacientů postupem času listopad-prosinec a zejména po novém roce 2021 se jedná opravdu už jenom o post pacienty, ale i infekční pacienty. A samozřejmě i covidové, aktivní pacienty.
0: Znamená to tedy, že aktivní covidový pacient je ten, který ještě může být infekční?
1: Ano, určitě.
0: A to znamená, že je nějak oddělený? Máte na to speciální nějaké jako místnosti, kde jsou zvlášť?
1: Tyhle pacienti jsou umístěni v zvláštních boxech, kam se vlastně oblékáme do ochranných pomůcek. Vlastně ta sestra tam tráví pak 4 až 5 hodin, lékař tam stráví zhruba hodinu vizitou. Samozřejmě při každém zhoršení toho stavu se znovu lékař obleka, do ochranného obleku. Ta péče je úplně stejná jako na akutním lůžku.
0: Když teda pomíne to bezprostřední ohrožení života, tak jsou u vás ti pacienti, v podstatě jsou u vás a jsou nějak jako většinou asi napojení na nějaké podpůrné systémy, nebo jak to tam funguje u vás?
1: Samozřejmě, následně intenzivní péče vznikla v důsledku odlehčení akutní intenzivní péče, buď árové anebo teda jípové péče ve smyslu toho, aby člověk, který překonal už to akutní aktivní onemocnění, je mimo ohrožení života, ale je závislý na nějaké podpoře životních vitálních funkcí, tak vlastně končí u nás, většinou se jedná zejména o tu plicní ventilaci, takže ten člověk není schopen zatím dýchat sám a jsme vlastně odděleni, na kterém dochází k odpojování toho člověka o ty umělé plicní ventilace. To bylo předtím, je, to je i, i vlastně v současné době, ta doba je trošičku komplikovanější v smyslu toho, že ty covidové zápaly plic přecházejí k sekundární bakteriální zápaly plic, různé přidružené onemocnění. A vlastně ta doba odpojování je mnohem delší než u těch předcovidových pacientů.
0: Kolik je to v průměru?
1: V průměru nám se před tou covidovou pandemií da, dařilo odpojovat ty lidi v průměru já nevím, tři neděle, čtyři týdny, záleží opravdu v jakém stavu, s kolika komorbiditami ten pacient přišel, v jakém celkovém stavu, s jakými rezervami byl. V průměru se jednalo, u většiny pacientů byli jsme ho schopni odpojit do jednoho měsíce, vždy se řádově jedná o dva měsíce, o tři měsíce a někdy bohužel i s neúspěchem.
0: A kdy je možné odpojit covidového pacienta z umělé plicní ventilace?
1: Každý ten pacient musí splňovat nějaké podmínky. Jo? Tam se budeme bavit asi o nějakých číslech. Před pandemii byly většinou posílání pacienti k nám s nízkou tlakovou podporou a s nízkým pípem, to je vlastně post-expirační tlak v plicích, který udržuje vlastně rozepjatý ty plíce, aby nekolabovali malých sklípky. Ty hodnoty se pohybovaly ten píp kolem 5-6 cm vodního sloubce. Pacienta můžete začít odpojovat zhruba od 12 cm tlakové podpory, ideální je 10-8 cm vodního sloupce. ale gro těch pacientů teďka post-covidových přichází s podporou 25 centimetrů vodního sloupce až 30, 15 pípů, 10 pípů, toho opravdu nejsou lidi k odpojení. Tam je spíš dlouhodobá ventilační péče ve smyslu toho, že postupně se snažíme, pokud se zlepšují ty plicní funkce, snižovat tyhle parametry, samozřejmě i v FIO2, takzvanou frakci kyslíku, ty chodili před pandemii s hodnotami kolem 40%, 35%, teď není neobvyklé, když ten pacient přijde na 100% kyslíku nebo 80%, to jsou lidi, kteří se nedají odpojit.
0: Na některých svých pracovištích zavádíte nebo jste spustili projekt domácí plicní ventilace, můžete mi přiblížit, co to je?
1: K projektu Domácí umělé plicní ventilace se s manželkou věnujeme už více než deset let. Je to v podstatě určeno pro lidi, kteří jsou ventilodependentní, to znamená, že jsou závislí na té umělé plicní ventilaci, nedokáží bez ní fungovat, dýchat nebo respektive žít nějaký plnohodnotný život. My jsme si před tou pandemickou dobou vždycky vytipovali podle návštěv těch rodin, podle zájmu rodiny samozřejmě a podle toho, jak ten člověk měl tendenci a chuť bojovat dál a žít si vytipovali prostě ty konkrétní lidi a pak začal proces edukace, jak rodiny, tak samotného toho klienta, který u nás ležel a v podstatě v průběhu tři, čtyř týdnu jsme schopni pak toho pacienta poslat domů s vybavením jak plicního ventilátoru, odsávací elektrický odsávačky, něho oximetru, rodina je edukována a vlastně pečujou o toho svýho dědu, manžela, strýce, už v jeho sociálním prostředí, kde ten člověk rozkvete svým způsobem velmi rychle, protože se nachází doma, není ohrožený nozokomiálními infekcemi, a jsme schopni generovat 10 až 15 lidí. I v, v pandemické době se nám teda povedlo v roce 2020 poslat 11 klientů na DUPV.
0: A jak moc je to náročné pro tu rodinu? Co to obnáší? Z
1: té rodiny se stává v podstatě takový poliční zdravotník. Musí umět toho svého příbuzného napojit na ten ventilátor, odpojit ho, dokázat ho odsát z dýchacích cest, aby ho zbavili hlenu, protože většina těch lidí není schopná expektorace zbavit se těch náshromážděných lenů v těch dýchacích cestách, nemají dostatečnou sílu to odkašlat. Pokud se jedná o pacienta, který je částečně soběstačný, tak je to o to lehčí pro tu rodinu, ale máme i lidi, kteří jsou odkázaní plně na péči tu, rodiny 24-7, to znamená musí zvládat hygienu, znamená nějaké polohování, jsou klienti, kteří jsou doma na umělý výživě, takže musí být schopní jich nakrmit, mají zavedený PEC, to je takzvaná perkutální endoskopická výživa přímo do žaludku. Takže já o nich tvrdím, o těchto lidech, že v průběhu já nevím, dvou, tří měsíců jsou schopni prostě opravdu zastat zdravotnickou funkci v domácím prostředí.
0: Někdy bývá součástí následné intenzivní péče i rehabilitace. Děláte ji také?
1: Ta je nezdílnou, úplně absolutně nezdílnou součástí našeho, na, na, naší celkový terapie. Příchodem toho klienta na naše oddělení vlastně naše fyzioterapeutky toho klienta udělají mu takzvaný kinesiologický rozbor, kde si stanovíme hned na začátku hospitalizace, v jakém duchu bude probíhat ta terapie. A ta rehabilitace vlastně je, jak jsem říkal, nedílnou součástí a velmi důležitou součástí toho, aby jsme toho klienta mobilizovali z lůžka. Pomáhá nám to samozřejmě při, i při tom odpojování od té umělé plicní ventilace. A díky ty rehabilitace vlastně mnoho našich klientů končí doma ve vlastním sociálním prostředí.
0: Péče na těch, na těch jednotkách následných intenzivní péče je samozřejmě komplexní. Měli by se na ní podílet lékaři, specializované všeobecné sestry, fyzioterapeuti, další specialisté. Kolik lidí u vás se o ty pacienty stará a jak jste na tom v současné době? Máte dostatek personálu?
1: Celkově my, my máme vlastně nepřetržitý provoz, tudíž máme denní směnu a noční směnu, v týdenní směně... Čtyři sestry jsou, každá má čtyři pacienty svý, jsou tam, to jak jsme už spolu mluvili o tom, rehabilitační pracovníci plus sanitáři, samozřejmě službu konající lékař plus já teda v práci. Takže nás je celkově na těch 16 lůžek asi 50 členů kolektiv, který se střídá. V době pandemie se nám ta situace malinko začala komplikovat, nakazili se nám samozřejmě náš personál, dostal se do karantény. Museli jsme vlastně improvizovat celou tu dobu od toho října, části služeb pak teda přišla na vrchní a na staniční sestru, který zastali vlastně sestřičky naše. A už v téhle době v podstatě hledáme, těch sester se nám nedostává, je jich málo, ale je jich málo jak v péči, tak v standardní péči, tak na naše následně intenzivní péči. A i pokud se nám povede sehnat nějakou sestru a nedělala fakultní péči, buď ty árové péči, anebo následně intenzivní péči, tak to vlastně si tu sestru musíme vychovat, což trvá nějakou dobu. Je to samozřejmě pomoc, ale pomoc ve smyslu toho, že musí mít nějakýho supervajzora nad sebou, aby, aby vlastně na ní dohlížel, a než ji vychováte opravdu uplyné dva, čtyři měsíce, aby byla schopná ovládat všechny ty přístroje tam a... Komplexně se postarat o toho člověka.
0: Má to nějakou taktiku, jak třeba tu únavu nebo tu nekončící práci, jak pomoct těm zdravotníkům, jak je motivovat?
1: Já jsem to vzal: druhou stranu já své spolupracovníky nebo podřízené, nevím, jak, spíš spolupracovníky, protože jsme vlastně tvoříme tým, motivuji tím, že beru i ty těžší pacienty protože do budoucna vlastně s ty sestry budou, nechci říkat odolnější, ale naučí se kupověcí, který se na následní intenzivní péči do té doby nevyskytovaly, protože opravdu skladba těch pacientů byla úplně jiná jako v téhle době pandemický a ty sestry se potkávají opravdu s těžkými klientem, těžkými pacienty ve smyslu toho, ta péče je opravdu náročná a já si myslím, že z toho výjdou pak silnější, odolnější, takže tohle je moje motivace. Samozřejmě po každým poděkuji za jejich prá- skvěle odledenou práci, ale podle mě motivace je motivace i to, že jsme jedno z mála oddělení následné intenzivní péče, který si prostě trouflo jít i do těch aktivních covidových pacientů a
0: popracovat s tím. To je motivace ještě těžší prací tedy? Ano. Co rodina třeba těch pacientů? U té následné péče asi hodně pomáhá, že když za nimi přijde někdo blízký, je to možné v současné době?
1: Nebylo to možné, dlouhou dobu to nebylo možné, protože vlastně byl zákaz, celoplošný zákaz návštěv na, na těchto exponovaných odděleních. Nicméně po novém roce se k tomu začalo přistupovat malinko individuálně, ve smyslu toho, že pokud se jedná o paliativní terapii, že víte, ten, že ten člověk bohužel umírá, jsme samozřejmě ochotní za určitých podmínek tu rodinu pustit za tím svým příbuzným rozloučit se. Samozřejmě pak, pokud vidíme, že ta návštěva toho, Příbuzného tomu našemu klientu pomůže, tak ho pustíme prostě za nějakých přísných podmínek. Máme speciálně na tu určenou místnost, když je ten klient ve fázi odpojování a zvládá dýchat nějakou dobu sám, tak ho tam odvezeme. Ta rodina s ním stráví zhruba 10-15 minut, aby se viděli, protože se jedná o lidi, kteří leželi předtím nějakou dobu na akutní péči, pak ležejí u nás a ta rodina ho třeba neviděla 4 měsíce což je hrozně těžký i pro nás, protože ta rodina je vlastně naš, náš další terapeutický faktor, jak toho člověka motivovat, jak mu pomoct a je to vlastně taky nedílnou součástí naší terapie. Před tou dobou pandemickou vlastně ta rodina byla tím hlavním motorem a tou motivací, aby se dostal domů a dneska vidíme na těch našich pacientech, kteří jsou přivědomí, bohužel většina jich není teď, protože jsou tlumení, aby neměli bolesti, aby toto srdíčko zvládlo. Ale ty, co jsou vědomí, snažíme se pak nějak najít prostě ten, tu cestu, aby viděli ty příbuzný a, a vyplácí se to, protože vidíme, že ty lidi prostě pak jako mají snahu bojovat, bojujou, dokážou se odpojit a pak je pouštíme domů.
0: A jaký je věk vašich pacientů? Jsou to spíš starší lidé?
1: Na začátku ty první vlny to jsme vůbec nepocítili, že tady je nějaká pandemie díky nějakým celoplošním opatřením díky i chování všech lidí v rámci republiky. Pak s tou druhou vlnou to postupně začínalo narůstat a vlastně začali jsme přijímat první postcovidové pacienty neinfekční, který ano, jednalo se většinou ve směs o lidi starší 70 let, ale v poslední době bohužel máme na lůžkách 40 lety lidi v těžkém stavu dokonce už i 30 lety lidi zdraví do té doby, ale ta nálož toho věru byla tak obrovská, že prostě zůstali na ventilátoru, jsou umělým spánku a vlastně každý den o jejich život.
0: Co byste doporučil společnosti, lidem, všeobecně, jak se mají chovat, aby se k vám nedostali, aby nemuseli do nemocnic a vůbec na jednotku intenzivní péče už vůbec ne?
1: Pravdu? Já už jsem rezignoval na tohle. Rezignoval jsem, protože je těžké vysvětlovat někomu, kdo to nevěděl, že to existuje, je těžké někomu vůbec vysvětlit, že tady je opravdu nějaká pandemie, teď už je to rozměru pandemie, je, že se s ní potýkám denodenně, že je to můj denodenní chleba. Nevysvětluju někomu. prostě rezignoval jsem, nemám na to další sílu, je to na, na celé společnosti, ale je to svobodné rozhodnutí každýho z nás. Já ne, nemám co nikomu k tomu dodat, bohužel.
0: Pane primáři, pojďme ještě. Chronicair je síť nestátních zdravotnických zařízení. Provozujete jednotky následné intenzivní péče. Kde všude působíte?
1: Máme čtyři velké oddělení. Jedno je v Praze, jedno je v Nimburce, pak máme v Brně dvě oddělení a ještě jedno je v Ostravě. Disponujeme zhruba 96 nipovými lůžkami a zhruba 40 diopovými lůžkami. To je dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče, kde vlastně končí lidi, kteří jsou odpojeni od umělé plicní ventilace, ale buď nemají rodinné zázemí, nebo je tam částečná, nebo úplná porucha vědomí, zůstává tam takzvaná tracheostomická kanila, která jim dovol, umožňuje dýchat a ty končí v podstatě na tom diopu, kde ta pěče je opravdu srovnatelná s tou nipovou, kromě toho, že tam teda není ten ventilátor.
0: A jak vůbec vznikla ta myšlenka soukromé jednotky následné intenzivní péče?
1: Tím se ta následní intenzivní péče jmenovala Ochryb oddělení chronické intenzivní péče. Ta vznikla díky paní profesorce Rábkové tady v Praze. Nejenalo se vůbec o soukromí zařízení, ale pak vlastně došlo k tomu, že v roce 2003 byl otevřený druhý Ochryb. Ten už soukromý byl a chopili se vlastně asi příležitosti toho, že na trhu v podstatě v té tě zdravotní péče chybělo tohle oddělení. Set vlastně vznikem ochrypů, následně toho nipu, ty lidi zůstávali dlouhodobě upoutáni na lůžko na těch akutních lůžkách, tudíž to bylo saturováno. A hledala se cesta, jak ulevit ty akutní péči, což je vlastně i teď, ty pandemie děláme, že se snažíme ulevit ty akutní péči. A vzniklo vlastně to oddělení následní intenzivní péče, kde ty lidi, má, my máme na nich mnohem více času než v té akutní péči, jim uvolníme lůžku, ty se můžou věnovat opravdu tomu akutnímu ohrožení života a my máme dostatek času na to, někdy, není to pokaždé samozřejmě, na to jsme toho pacienta odpili od toho ventilátoru a potéž mu dostali do domácího prostředí.
0: Pane primáři, není to úplně jednoduché téma, nicméně stejně nechcete říct na závěr něco optimistického?
1: To je těžká otázka. Těžká otázka, velmi těžká. Já se teda řídím tím, že žiju momentálně už den na den a těším se a uvědomuji si a děkuji za to, že vlastně prožívám každý den relativně zdravý. Těším se na každý den, který nastane, na sluníčko a s určitým optimismem zlížím k tomu, že jednou se ten život vrátí. Ne, asi úplně, jak, tak, jak jsme ho znali předtím, ale že se to malinko rozvolní a že budeme zase žít ten svůj život, že se vrátí ta naše medicína, která patří na to následně intenzivní péči a že budeme zdraví všichni. To je to nejdůležitější.
0: To byl primář Nimburského zdravotnického zařízení Chronikér, pan doktor Anton Baluch. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví a sil do té vaší nelehké práce.
1: Já děkuji za pozvání a taky vám přeji hodně zdraví.